0: Orden og plan med allt ditt virke. Du er ordens Gud. Og vi ber, la det også det være slik for oss i vårt arbeid, at det ikke alltid er løst og uplan, uten plan, men at vi kunne følge ditt ord på den rette måten. Jeg ber om lys fra deg. Amen. Ja, når jeg har sagt det med orden, så er det slik at, jo, det er en orden, og samtidig så er det slik at vi skal ikke bli for, um, ja, vi ser i nyttrestamentet spesielt at det er en, det er ikke først og fremst det organisatoriske som er viktig, men det er funksjonene, kom litt tilbake til det. Vi skal snakke om om funktion og styrearbeid. Vad skal vi tenke om det? Ordningen med eldste, det er det ordet som på gresk heter «prest» byter oss, og som hos oss har blitt til «prest». Og ordet «prest» hos oss er jo langt unna den eldstebetegnelse vi har i Bibelen. Det er på en måte blitt noe annet, så det er ett vanskelig ord å forholde oss til. Med «prest» tenker vi også veldig lett på en «prest» i Gammeltestamentet. Det er ett annet ord, det er «hirevs» på gresk, og «kohen» på hebraisk, og det er en «offerprest». Og da er det noe helt annet igjen. Derfor er ordet «press» litt vanskelig å bruke, fordi at det da det legges det inn så mange andre ting enn det som er det bibliske. Så vi prøver å holde oss til det bibliske begrepet «elste», eh, som også er veldig fremmed i vår lekmannstradisjon. For vi har ikke hatt noe eldsteråd eller noe eldstefunksjon. Det ordet har ikke vært brukt. Vi står i en demokratisk tradisjon, en organisasjonssammenheng, hvor man har formenn og styre. Ja, hvordan skal vi tenke om dette? Det er nå det vi ska se på, for, for vi har en praksis der. Hos oss, så mye mer hviler på en organisasjonsutvikling på 1800-tallet, med masseorganisasjoner på alle mulige plan, en demokratiseringsprosess av samfunnet, eh, som du kan se si, har visse bibelske, på en måte ja, bakgrunn av demokratiseringen i Västeuropa den kan du ikke tenke uten kristendom. Du kan ikke det. Og likevel så er det ikke alt her som er av, av bibelsk rot. Hvordan skal vi tenke om det? Men tilbake til eldste, det møter vi allerede i 2. Mose 3. Der møter vi de eldste i Israel. Det var familieoverhoder, men det kunne også være særlig utvalgte menn som skulle lede folket, det er jo slik at, at Moses får det råd av sin svige farietro å utpeke noen som sammen med han kan være byrden av folket. Det ble for mye for Moses å gi råd og, og veilede og ordne opp i alle forhold, så skulle han peke ut noen som sammen med han kunne ta seg av de mindre sakene, så skulle han ta de store sakene. Og det er denne eldste funksjonen her en slags tillsynsmannsfunktion är slags rådgivande funktion en hyrdefunktion eh som vi möter i nytt Et ett lederskap i Guds församling. Det står i apostlarnas gärning kapitel 14 och vers 23 och de valde äldste for dem i varje menighet. De valde äldste for dem. Det är alltså eh vi då Paulus som er på missionsresa. Og han besøker, eh, besøker eh, eh, kristne menigheter her, og så velger han, eller han oppretter kristne menigheter, rett og slett si. Det er første misjonsreisen. Og så innsetter han eldste i hver menighet. Og i Titus 1.5 så pålegger Paulus Titus å innsette eldste i hver by. Jeg kommer litt tilbake til denne praksisen. Skriften forutsetter at det er et åndelig lederskap i den troende forsamlingen. At det er eldste, eller et eldste råd. Men det står ingen beskrivelse i Nyttestamentet hvordan det skal skje, hvordan det skal organiseres eller utformes i detalj. Og det ser ut til at det var forskjellig på ulike steder. Skriften legger i det hele tatt ikke så stor vekt på det organisatoriske som hensikten og tjenesten som de eldste skulle ha. Hensikten med den eldste, tjenesten deres, hvilke som skal utøves. Og hensikten med det åndelige lederskapet, det er å tilsyn med det åndelige livet i forsamlingen, forkynnelsen, opplæringen, tukten, «Tjeneste oppgaver som vi nå snakket om i forrige time», og så videre. «Ikke minst legger skriften vekk på opplæring av barn og de unge. Lær den unge den veien han skal gå, så vi kan ikke fra det når de blir gammel. Ordspråkene 22, dommerne 2, der står de om konsekvenser når det ikke skjer, så ble hele dette slektsledd samlet til sine fedre, og etter den vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel.» Når den oppvoksende slekt ikke ble ført inn i Guds ord, da skjer det fort et frafall. Nå har alle kristne et kall og en oppgave som åndelige prester. Da bruker vi ordet prest fra Gammeltestamentet. Det er en offertjeneste. Det er dette vi kaller det alminnelige prestedømme. Og, og selv om det er en offertjeneste hvor vi bærer oss selv fram som et levende Gud velbehagelig offer, i tjeneste, i ferd, i vårt liv, så inneholder det også noe av, på en måte kan vi kalle det eldste funktioner i den forstand, at vi har som enkelkristne ansvar for det åndelige livet, for egen del og for vår bror, ansvar for opplæring av våre barn og de vi omgås, vi har ansvar for å prøve åndene, det har vi alle troende. det är inte något som en egen andlig stånd har enerett på. Det har ju varit lik att det har ju varit gärna tänkt knyttat till orden präst och biskop och ända med påve at det er på något sätt är en slags en rätt och vi har ord rätteligt kallade fräugustarna som man har tänkt att det är ordinationen. Och det är bara disse som har rettelig kallelse då som kan forkynne, som kan døpe av nattverd og utøve menighetstukt og slike ting. Nej, det er ikke slik. Det er ikke som sånn Bibelen taler om det. Luther sier også det, at en vær som er krøpt ut av dopen, sier han, er ordinert til både å være prest, biskop og pave, og trenger ikke noen annen ordinasjon. Så det er ikke, det er ikke slik. Det er hele menighetens ansvar. Forkyndelsen, prøve åndene, tjenesten. Og det er en enkelte kristnes ansvar, og det er en central sannhet i lekmannslinjen som vi følger. Men det er ikke til hinder for at, eh, at det er noen som får et særskilt ansvar, at det utpekes og velges noen i de troenes midte som på en særlig måte er skikket til det, har nådegavet til det, er utrøstet til det, og settes til det. Det er det Luther mener å si at alle troende er prester, men alle er ikke sogneprester. Altså det er noen, alle troende har ansvar, men det er noen som får en særskild tjeneste. Og det er disse som skriften da kaller eldste, eller tilsynsmenn. Noe som er kalt, utpekt og satt til en bestemt tjeneste med et særlig ansvar. Og en eldstele tilsynsmann skal ha særlig ansvar for forkynnelse, læreundervisning og veiledning av de troende i åndelige og teologiske spørsmål, sier Fesebrevet 4, vers 11 og 12. Han er det, som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Her nevnes det jo flere tjenester da. Apostler er jo de som, det vil vi kalle misjonære på mange måter, som grunnlegger forsamlinger. Her brukes ordet apostel på en lite annen måte enn det brukes som de tolv og Paulus. Og så er det da forkyndertjeneste, og så er det da hyrder, men poenget er at de skal alle sammen oppbygges. Det er eldste og ansvar å kalle forkyndere og våke over forkyndelsen i den troende forsamling. Det er svært viktig at en forsamling blir undervist i hele Guds råd til frelse. Og derfor er det en uendelig viktig tjeneste forhold. Å våke over hvem som settes til og kalles til forkyndere. Å våke over forkyndelsen. Ordet tilsynsmann, episkopos, det er, en som, det er, egentlig, en uttrykk, uttrykk er egentlig en ganske sånn administrativ sak. Men vi skjønner at det er en som ser, det er en som følger med, en som våker, en som passer på, det ligger i ordet. Og det er altså viktig at det er noen i forsamlingen som ser til at det som skjer der er etter Guds ord. At forkynnelsen er i samsvar med Guds ord. Paulus sier det i når han møter de troende fra Efesus. Så sier han til dem at jeg de har forkynnt til det hele Guds råd. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Og så er han rent for alles blod, for han har forkynnt dem det alt Paulus hadde jo på mange måter det kjente han på som et ansvar som apostel. Og han var jo på mange måter deres tilsynsmann. Men det er, det er også i enhver forsamling så må det være noen som har ett særskilt ansvar for det, at det hele Guds roll blir forkynt. At ikke det ikke er slik at det er her hos oss, så tar vi ikke oppgjør med det og det, for det, det blir så dårlig stemning av det, og så, og så er det ting som ikke blir tatt oppgjør med. Det ting som ikke blir holdt fram for det, det, det vil alltid være tendenser i forkynnelsen, det kan bli slagsider. Da må det være noen som våker og ser. Den enkelte forkynner, han er litt møte, kanskje det er en møteukke, men så sier han at her, her er det noe som ikke blir tatt fram hos oss. Nu som det er et stort behov for. En i forsamlingen ser det, og så bør han passe på det. At det her blir det tatt fram, her blir det kalt noen til preke, som kan ta fram disse ting som ellers blir forsømt iblant oss. Formanet rettleder de troende til å opprymme det som er vrangt, både i lære og liv. Se Titus 1, og vers 9 der. Han, det står ikke om en tilsynsmann, han må holde fast ved de troverdige ord i samsar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. Vi forstår det at det den som skal ha en slik tilsynstjeneste, altså. han må ha et godt kjennskap Guds ord. Han må kunne ta oppgjør med det som er galt, personlig, og også gjendrive det som er. Og har man ikke den, den innsytte i Guds ord, da skal man være også være klar over det, og si det at jeg tror ikke det er rett at jeg har denne tjenesten. Det bør være noen som har den tjenesten, som kan ha det åndelige klarskyndet. Eventuelt. Vi sa vi at vi var i en åndelig krigssituasjon, og den åndelige infrastrukturen er brutt sammen, så kan det være at man ser at dette, dette har jeg ikke. Men da må jeg alliere meg med noen. Da må jeg ha noen jeg kan spørre. Da må jeg ha noen som vi kan trekke inn når vi opprater det her er noe som er uklart. Ja. Prøve åndende forkynnelsen. Det er jo noe av det samme. I 1. Johannes brev, Kapitel 4, der står det om det, fra vers 1 der, mine kjære, tro ikke en vær ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. Det er sagt til alle troende. Det er det. Det er sagt til alle troende. Alle har vi et ansvar for å prøve forkyndelsen. Om det er i sams samsvar med Guds ord. Vi kan ikke hvile oss på det at det vi har valgt åndelige ledere, og, og hvis de syns det er greit, så er det sikkert grejt Det er mange som tenker sånn. Ja, vi har valt valgt nå har de nå har de vedtatt det, og da er det grejt. Nej, vi har et ansvar for å prøve det på Guds ord. Den enkelte har ansvar for det. Det ser jeg til leden på Bibelskolen, Det har et ansvar for å prøve det vi lærere sier på Guds ord. Det ansvaret kan de aldrig overlate til andre. Det har vi den enkelte. Men det er et særskilt ansvar. Se om alle tror det har et ansvar, det et særskilt ansvar de som er eldste og tilsynsmenn i forsamlingen. Det må være noen som på en særlig måte våker over det. Våker over forkynnelsen. Prøver åndene. Det må det være. Og som har vært inne på tidligere, eldste og tilsynsmenn ansvar for at troende personer med nådegave blir satt til ulike tjenester i forsamlingen, slik at ingen sider ved det åndelige livet forsømmes eller lider skade. Litt annet valg av eldste. Altså, vi har ikke brukt denne betegnelsen i Norge. Det har vært lokale formen, omreisende predikanter, sekretærer og andre åndelige ledere har likevel fungert som folkets eldste. Det har på en måte vært, men det har ikke vært valt de har ikke vært satt til det. Det er som i kraft av sin åndelige autoritet sin åndelige tillit har vært kristenfolkets eldste. I min oppvis så husker jeg noen navn, jeg husker noen navn på noen personer i Søndre Vestfold. Jeg skjønte, aldrig møtte, men jeg skjønte det disse var kristenfolkets eldste. Dette var bautar på en måte, det var åndelige, våkne mennesker som våkne om forkynnelsen, de, en klar, de tok tak hvis det skjedde noe. De var ikke valgt til det noen var predikanter og noen det ikke. Og i åndelige rike tider så vil det ikke mangle på slike som på en måte vil være lekfolkets i kraft av sin åndelige autoritet og tillit. I åndelige frafallstider så vil det mangle. Og vi kan ikke organisere det fram. Og likevel så tror jeg det, vi skal være oss bevisst at det er en tjeneste som vi skal søke og få på plass. At det er någon som har en sån position en en sån tjänst iblandt oss. Eh skriften förutsätter att det är en viss formalisering. Noen, det talas om det om valg, om någon har lust till har, har om har känner på en trang til att ha et tillsynsembete, ja, så har man lust till en god tjänste. Det är något som det är det är ställt har en utrustning, har ett kall. En nådegave til en sånn tjeneste. Så det er, det er en viktig sak som ikke bare kan gå forbi. Nå er det slik at et lokalt foreningsstyre, da, som vi ofte har, vi har en lokalt med et styre, har mange oppgaver. Mange praktiske administrative oppgaver, Uh, og, og det skal være økonomi og det skal være møteting og det skal være mat på møte og noen skal ansvare for det og det skal være, ja det er så mange ting uh, og det er ikke det som tenkes med å være eldste og ansvare for det det er en formann og et styre som tar seg av sånne ting men utover det, utover det så bør det altså være en eller flere det ser ikke ut til at i små forsamlingene har vært flere, kanske bare en, men en som har et eldste hyrdeembede. En som, som kanskje har ansvar for flere flokker, hvis det er små flokker, og så kan det være en som kan være en hyrde for flere. Men det bør være det. Vi kan slå opp litt og se. Titus 1, vers 6. Hva skriften sier om det. Nå bruker jeg ordet tilsynsmann og eldste litt om hverandre, og det gjøres i skriften også. Det er ikke så uh, ulike funksjoner. Titus 1, fra vers 6. En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes man og troende barn som ikke har ord på sig for utseilser eller oppsetsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder. Ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lystende etter Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, heldig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsomme læren, slik at han kan være i stand både til å formane, ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige. Ja, vi kan stanse det her. 40 Timotus 3, i fravas 1 Der er troverdige ord om noen gjerne vil ha et tilsynsenbete, så er det en god gjerning han har lyst til Derfor må en tilsynsmann være uklandelig en kvinnes mann drulig, sinnig verdig gjestfri dyktig til å lære andre ikke drikkfeldig ikke voldsom men mild ikke stridslysten eller pengekjær han må styre sitt hus godt og ha lydige barn mal ærbødighet den som ikke vet å styr sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvent, for at han ikke skal bli opplåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vittnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. Ja, det er noe det som kreves altså, det er ikke så lite av den som skal ha en slik, en slik tjeneste. Vi møter en dobbelt praksis, tror jeg vi kan se si, i testamentet. I umodne menigheter, nygrunnlagte menigheter, Titus sier jo, Perlus altså, til Titus sa at han skal på Malta, helt nye menigheter, innsette eldste i hver by. Og vi så at der de kom på den første misjonsreisen, det er helt nye menigheter i Lille Asia, så innsetter apostelen Perlus eldste i hver by. Det er altså slik at det skjer ovenfra. Apostlene innsetter. Det kan vi kalle en episkopal modell. Og det er noen som vil si at det, sånn skal det skje. Og sånn har det vært, sier de. vill vil ut fra disse tekstene si det at det er den bibliske ordning at Jesus insatte sine tolv apostler, og så innsatte apostlene presbyteros og episkopos til eldste og tilsynsmenn, og som så i sin tur innsatte nye, og så går dette, denne innsettelsen går fra hånd til hånd, ned i historien, og du må på en måte være en del hos noen da, av denne ubrutte kjede fra Jesus, og så har du din myndighet fra Jesus selv, ovenfra og ned. Sånn tenkes det. He klar den katolske kyrke som sånn tänker stå i den den luttersk cirå. Nåen vil om apostolisk på historisk suksesjon av någonlike det. men ans rättlig kallet er vara ordineert och insat av en en som har denne ordinanasjon ellersær eh, ellersør du på må har du tata i en teende stå du på måte du, du opter ut nå væ det rättlig kallet. Ja men att det detta är en ordning så hører hjemme i en misjonsvirkelighet. At eh, forsamlingen er såpass unge, umodne, at han må innsette eldste der, eller noen til å ta ansvar i forsamlingen. De kan ikke velge det. Da vil man gjerne velge dem som har god utdannelse, den som har administrative evner og erfaringer, på en måte, uten, ond, uten noe særlig beviselse om det åndelige liv og, for, og, og syn i skriften. Det vil være sånn, for man har ikke de som allerede på en har en position i samfunnet, på en måte naturlig at man velger den. Man har ikke det åndelige grunnsyn. Derfor vil det være misjonsvirkelighet, det er naturlig at det er misjonæren eller noen andre som, med ansvar som har åndelig grunnsyn som innsetter. Men der du har modne forsamlinger, der det er et åndelig, en åndelig modenhet, der ser det ut til at i nyttessementet så velger man, man utpeker. Det ser ikke ut til at man ber Gud om råd, men man utpeker sig i apostelens Kapitel 13. Der ser det ved, der, der det at noen tar til ordet altså, så det skjer på en spesiell måte. Men i Antioquia, i menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lykeus fra Kyrene og Mannaen, fosterbror til fjeringsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut, etter at de hadde faset og bedt, og lagt hendene på dem. Her er det noe som sendes ut fra menigheten. Det er ikke noe som blir man som noen ovenfra peker ut, men det er menigheten som sender disse. Det kan vi kalle en synodal ordning. Den kommer nedenfra, fra menigheten, som utpeker noen til å være våre tjenere. Her sender de dem ut som misjonærer. Og det ser ut til det, altså du leser Timotus brev, hvis noen har lyst på en tjeneste, da er en god gjerning man har lyst til. Ja, det virker som det er noen da som på en måte står frem, og så er menigheten, velger dem, setter dem til denne tjenesten. Ikke som utvikkes ovenfra, men det kommer nedenfra, fra forsamlingen selv. Det er det naturlige altså da i mer modne menigheter. Så jeg tror både den mer episkopalen synodale måten å gjøre det på, den altså begge disse har på en måte skriften for sig og det må være situasjonen som avgjør om det skal utvikkes ovenfra eller velges nedenfra. Hos oss så vi, har vi den at det velges ikke sant. Vi velger. Vi velger våre ledere. Vi velger. Og, og, så lenge det åndelige livet er sunt og godt, så er det en sunn og god orden. Kalle våre predikanter fra menigheten. Kan du komme og preke til oss på søndag, så er det rettelig kallet. Kallet av forsamlingen. Og trenger ikke noen ordinasjon fra en biskop for, å, for at det skal være rettelig kallet. Men det vi skjønner ligger et veldig ansvar for dem som er satt til å lede lokalt, de har fått et tilsynsembete, de er satt til å sørge for at noen ser til forene, at noen leter etter de tappte får. Det er ikke nok altså å være formann, og så setter man opp en møteliste, og så ringer man noen forkynnere, så avholder man et styremøte, og et årsmøte, og så man ferdig med tjenesten. Da har jeg gjort jobben min. Nej. Det er ikke det å være eldste, og tilsynsmann, det er mye mer enn det. Det har å ha et ansvar hele tiden for forsamlingslivet. Følg med, se etter, våk over forkynnelsen, tale til rette, formane, rettlede, sette noen til tjeneste, si at her skulle være noe har gjort, her skulle det vært, og så våk over det. Det mangler ikke på oppgaver og tjenester. Og det er ikke nødvendig at noen går i virksom. Det er oppgave både for hver kvinne og hver man som er villig til gå in i tjenestet. Men det er ikke man hvem man setter. Det skal ikke være snar, som sagt, for snar å legge hendene på noen. Det skal prøves før man setter noen til tjeneste. Det er også de eldste som tilsyns mens ansvar å våke over det.